0: La Voz de América presenta Buenos días América, desde Washington, la actualidad informativa
1: Estados Unidos veta en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución para un alto al fuego en Gaza, pero advierte que no debe haber ofensiva en Rafah sin seguridad para los civiles. Hoy continúa nuestra cobertura especial a dos años de la invasión rusa a Ucrania y destacamos su impacto global y la crisis de refugiados y desplazados. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reúne hoy en Brasilia con el presidente Lula da Silva y participa en Río de Janeiro en la reunión del G20. Hoy es miércoles 21 de febrero de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
2: Israel continúa los ataques contra la ciudad de Rafa en el sur de Gaza, cerca de la frontera con Egipto, donde más de un millón de palestinos, algunos de ellos desplazados varias veces por la guerra, buscan seguridad. Su destino fue discutido por diplomáticos en Nueva York, donde el martes Estados Unidos volvió a vetar una resolución de la ONU respaldada por los árabes que exigía un alto el fuego inmediato en Gaza. Es el tercer veto de Estados Unidos desde la ofensiva militar de Israel contra el enclave palestino que siguió al ataque de Hamas el 7 de octubre contra el sur de Israel. El enviado palestino ante la ONU, Reyad Mansur, calificó la medida como imprudente y peligrosa.
3: Israel.
1: Proteger a Israel incluso cuando comete los crímenes más espantosos y al mismo tiempo exponer a millones de civiles palestinos inocentes a su ira y a más horrores indecibles, no es Israel quien debería estar protegido por el veto, son niños, mujeres y hombres palestinos quienes deben ser protegidos por este consejo que actúa ahora.
2: Estados Unidos propuso su propio proyecto de resolución que exige un alto el fuego temporal en Gaza de hasta seis semanas, solo después de que se logre un acuerdo de rehenes entre Israel y Hamas. Estados Unidos está presionando para que se llegue a un acuerdo con Egipto y Qatar. En su intervención, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, también condenó el ataque del 7 de octubre y dejó claro que jamás no tiene lugar en el futuro gobierno de Gaza. Además, nuestro borrador establece que no puede haber reducción de territorio en la franja de Gaza y rechaza, como hemos ofrecido en la resolución 2720, cualquier desplazamiento forzado de civiles en Gaza. Los escépticos ven la resolución estadounidense como una estratagema diplomática que prolongaría
1: el sufrimiento palestino. En otra información, tal y como lo había anticipado el presidente Joe Biden, la Casa Blanca anunciará en los próximos días un nuevo paquete de sanciones en contra de Rusia en respuesta a la muerte del líder de la oposición Alexei Navalny, muerto en extrañas circunstancias que, según las autoridades rusas, son motivo de investigación. La información fue confirmada en conferencia de prensa por el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
4: El viernes anunciaremos un paquete de sanciones importantes para responsabilizar a Rusia por la muerte de Navalny en prisión y por sus acciones durante el transcurso de la cruel y brutal guerra en Ucrania. Por
1: su parte, el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, también habló sobre la medida y en conferencia de prensa agregó textualmente, y citamos, será un paquete sustancial que cubrirá una variedad de diferentes elementos de la base industrial de la defensa rusa y fuentes de ingresos para el gobierno de este país, dijo el funcionario. La determinación fue tomada luego de que el gobierno estadounidense consideró que la responsabilidad final de la muerte del líder de la oposición, Alexei Navalny, recayera sobre el gobierno ruso, tal y como lo dijo a los periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad John Kirby, quien sostuvo textualmente, independientemente de la respuesta científica, Putin es responsable de ella. El Departamento del Tesoro se negó a comentar sobre detalles de las próximas sanciones. Sin embargo, algunos expertos consideran que las acciones del gobierno estadounidense podrían tener un gran abanico de opciones que irían desde confiscar los fondos del Banco Central ruso, alojados en gran medida en Europa, hasta reducir el actual tope del precio del petróleo producido en Rusia.
4: Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
2: Cobertura especial. Invasión rusa a Ucrania dos años después. La invasión de Rusia sobre Ucrania provocó la reestructuración de las dinámicas políticas internacionales con la entrada de nuevos miembros a la OTAN y la escalada de tensiones entre Occidente y el bloque del Este. Judith Martín Rodríguez tiene este reporte.
5: En las semanas que precedieron a ese fatídico 24 de febrero de 2022, los actores diplomáticos en Occidente trabajaban a contrarreloj para evitar lo que terminó siendo una invasión militar a gran escala sobre Ucrania. Entonces Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, entre otros, se posicionaron al lado de la víctima, en este caso Ucrania, desde el primer momento. A partir de entonces y como consecuencia de las decisiones del gobierno de Vladimir Putin, las sanciones llovieron sobre Rusia, mientras, las brechas de un mundo fraccionado se acentuaban. Sin embargo, según señaló a la voz de América la experta en relaciones internacionales Ruth Ferrero, en esta ocasión se produce en un marco inédito en la era de la globalización.
2: Bueno, yo creo que el mundo se está reconfigurando en una suerte de bloques, pero de forma diferente a lo que supuso la Guerra Fría. Que hay, parece, dos bloques o tres ¿no? que operan de manera autónoma, eh, pero lo que ha cambiado aquí es el proceso de globalización. Y hay una serie de relaciones económicas que es muy
4: difícil cortar. ¿no? Por tanto, en el caso chino, a pesar de que ha estrechado sus lazos con Rusia,
6: eh, sigue teniendo relaciones comerciales tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos.
5: Ruth Ferrero aseguró que pese a la reconfiguración de un nuevo orden mundial, las dinámicas económicas y la interconexión no van a desaparecer. En los últimos siglos, países como Suecia y Finlandia han llevado a cabo una política de seguridad basada en la no alineación militar. Sin embargo, una de las tantas reacciones que provocó la agresión de Rusia a Ucrania fue la solicitud de ingreso de ambos países a la OTAN. La capacidad militar de estas naciones nórdicas resulta de gran atractivo para la Alianza Atlántica, quien recibió con los brazos abiertos esas peticiones. Finlandia fue la primera en lograr sus objetivos y en abril de 2023 su proceso de adhesión culminó. Recordemos que este país del norte de Europa comparte casi 1.400 kilómetros de frontera con Rusia. El secretario general de la Organización Militar Jens Stoltenberg celebró el momento en el que todos los miembros de la Alianza ratificaron la adhesión de Finlandia.
1: Su membresía hará que Finlandia sea más segura y la OTAN más fuerte. Finlandia tiene fuerzas altamente capaces, capacidades avanzadas e instituciones democráticas fuertes.
5: En este sentido, Suecia se encontró grandes obstáculos en su camino que todavía hoy impiden su incorporación a la OTAN. Este mismo viernes, el primer ministro sueco Ulf Kristersson viajará a Budapest para reunirse con su homólogo húngaro Víctor Orbán antes de que el Parlamento húngaro vote largamente retrasado la candidatura de Suecia a ser miembro de la OTAN, votación que se realizará el lunes 26 de febrero. De conseguirse esta sería la última pieza de un complicado rompecabezas y es que Hungría es el único miembro de la OTAN que todavía no ha ratificado la adhesión del país nórdico. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Con más de este tema, la invasión rusa en Ucrania ingresa en su tercer año y millones de ucranianos debieron huir y otros fueron desplazados adentro de su país por destrucción de sus infraestructuras. Gustavo Cherkis tiene el reporte.
4: Tras dos años de la invasión de Rusia a Ucrania, que ha cobrado miles de vidas civiles y destruido infraestructuras vitales, la población ucraniana se ha visto obligada a huir en busca de seguridad, protección y ayuda. Millones han cruzado las fronteras hacia otras naciones y miles fueron desplazados dentro de Ucrania. Algunos regresaron para seguir luchando contra Rusia y la ONU estima que aún hay casi 6 millones y medio de ucranianos fuera de su país. Según la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, más de 5 millones de personas fueron desplazadas internamente y más de 7 millones se refugiaron en distintas partes del mundo. La mayoría en países vecinos al oeste de Ucrania, como Polonia, casi 2 millones de personas, República Checa, casi 600.000 ucranianos, Hungría, Moldavia, Rumania y Eslovaquia y más hacia Europa Occidental. Alemania recibió más de un millón de ucranianos, Reino Unido más de medio millón, y países Bajos, poco más de 100.000. La ciudad de Chicago fue uno de los lugares donde más cantidad de ucranianos llegaron. Se calcula que más de 5.000 hoy viven en esa ciudad al noreste de Estados Unidos. Zachary Dimiterko es gerente de comunicaciones de Refugee One, una organización que brinda servicios a refugiados de todo el mundo... ...y sostuvo que la ayuda a los ucranianos fue total, desde lo económico y refugios... ...hasta matrículas en escuelas para niños, ayudas con tutorías y clases de inglés... Un ejemplo claro es la experiencia de la familia Balan, donde Oxana, madre de Sofía de 16 años, tomó la difícil decisión de huir de Ucrania mientras su marido se quedó a combatir y gracias al apoyo de la organización estadounidense, aterrizaron en Chicago en noviembre del
7: 2022.
2: Entendimos que tenemos que tomar esa decisión por la educación de nuestra hija,
4: sin embargo, estando en Ucrania o en el exterior, los ucranianos están más unidos que nunca en su rechazo al presidente ruso Vladimir Putin y orgullosos de su éxito al enfrentarse a un adversario mucho más grande y poderoso. Según una encuesta reciente del Instituto Nacional Demócrata, organización de investigación financiada por Estados Unidos y otros gobiernos occidentales, el 77% de los ucranianos son optimistas sobre el futuro de su país y seguirán haciendo todo lo que pueden para ayudar con el esfuerzo bélico. De acuerdo a una encuesta del Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos, el 43% de los ucranianos cree que aún quedan al menos 12 meses más de enfrentamientos y así lo expresaba el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
3: No
1: me pregunten cuándo finalizará la guerra, pregúnteme cómo Putin aún puede continuarla.
4: Hoy, ya casi en el umbral del tercer año de guerra, la situación económica, militar y humanitaria de Ucrania sigue dependiendo de Estados Unidos que, luego de varios meses de discusiones, debates y hasta de rupturas dentro del Partido Republicano, oficializó el envío de un paquete de 60.000 millones de dólares para cumplir el objetivo de derrotar a Putin. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington, D.C. Están
1: escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
2: Somos la Voz de América y las noticias continúan. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó anoche a Brasil. Hoy tendrá una reunión con el presidente Lula da Silva en medio de una crisis diplomática que sostiene con el gobierno israelí. Edgar Maciel
0: con detalles. La reunión entre el jefe de la diplomacia de Estados Unidos y el presidente brasileño será en Brasilia, la capital del país. Este encuentro se produce en medio de la tensión entre Brasil e Israel, después de que Lula da Silva comparara las acciones de Israel en Gaza con el exterminio de judíos por Alemania nazi. El gobierno estadounidense, histórico aliado de Israel, no se había pronunciado sobre la posición brasileña. Pero el martes, en una conferencia de prensa, Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estados, expresó al respecto. Obviamente, no creemos que haya habido renunciado en Gaza. Queremos que el conflicto termine lo antes posible. No estamos de acuerdo con esos comentarios. Según expertos, Israel pasará un segundo plano en la conversación entre Lula y Blinken. El analista Vinicius Vieira dice que la conversación debería centrarse en el apoyo de Estados Unidos a la presidencia de Brasil en el G20 y en las asociaciones bilaterales en economía y medio ambiente. No veo que la cuestión de Israel impacte la relación entre Brasil y Estados Unidos. Ambos países convergen en la idea de que se necesita un alto del fuego. Por supuesto, esto será un tema, pero la agenda se centrará más en la asociación económica entre ambos países. Además de la reunión con Lula en Brasilia, Anthony Blinken también participará en la reunión de cancilleres del G20, que se llevará a cabo en Río de Janeiro los días 21 y 22 de febrero. Luego, el secretario Blinken viajará a Buenos Aires, en Argentina, donde se espera que se reúna con el presidente Javier Milei. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil. Y ahora, en Buenos Días,
1: América… Nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El Tribunal Electoral de Panamá reprogramó las fechas de los debates presidenciales ante la situación jurídica del expresidente Ricardo Martinelli, generando inconformidad entre los políticos y la población. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
7: La situación judicial del expresidente Ricardo Martinelli está afectando el proceso electoral en Panamá y ha generado fuertes reacciones en los sectores políticos luego de que el Tribunal Electoral decidiera suspender y reprogramar el primer debate presidencial previsto para realizarse hoy debido a la inhabilitación del exmandatario por haber sido condenado por el Tribunal de Justicia por un delito doloso. La situación del expresidente Martinelli, a pesar de que la Constitución le prohíbe ocupar el cargo como presidente por haber sido condenado a más de 10 años de prisión por el delito de blanqueo de capitales en el caso New Business, parece ser el centro de la discusión, no solo por los trámites inéditos que han surgido a raíz de la coyuntura en los tiempos judiciales y electorales, sino porque Martinelli se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua y al estar fuera del territorio panameño, la defensa espera que el juzgado de origen le notifique la sentencia a través de la vía diplomática. Roberto Ruiz Díaz, abogado panameño, explicó a ECO TV Panamá.
4: Lo que ha sucedido en las últimas semanas es simplemente la irresponsabilidad del propio Tribunal Electoral al poner en entredicho el proceso electoral por la situación política penal o judicial de una persona.
7: Otro punto que generó controversia fue que el Tribunal Electoral autorizó la presencia del candidato a la vicepresidencia José Mulino para participar en los debates sin darse cuenta que esto constituía una violación al reglamento que regula esos eventos, por lo que posteriormente desestimó esta autorización, generando aún más inconformidad con el proceso Ernesto Cedeño, abogado panameño, señaló.
9: Por supuesto que esto provocó una efervescencia tanto de camina, eh, candidato y ciudadano porque se estaba viendo una transgresión del código electoral.
7: El Tribunal Electoral fijó el 26 de febrero como la nueva fecha para la celebración del primero de tres debates presidenciales. Esta fue una
1: actualización de
7: la sala de redacción.
1: Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
9: Hollywood.
2: Seguimos informando desde La Voz de América. Venezuela y Rusia acordaron incrementar el ritmo y volumen de su cooperación estratégica. Carolina Alcalde informa.
8: Los gobiernos de Venezuela y Rusia acordaron aumentar diversos aspectos de cooperación estratégica, desde turismo, producción petrolera hasta el uso pacífico de energía nuclear, durante una visita del ministro de Relaciones Exteriores ruso a Caracas, Sergei Larov, quien mostró la disposición de su país a cooperar con el avance de los acuerdos de Barbados, en cuyo proceso su país ha tenido un papel de acompañante. Estamos preparados cooperar tanto y cuanto es como sea necesario para el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Es nuestra posición firme, nunca ha cambiado y sigue en vigor. Al término del encuentro, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, dijo que muy pronto se instalará en el país una fábrica de insulina con transferencia de tecnología rusa y que revisaron la instalación de una base de datos para el sistema global de navegación por satélite. Gil también destacó que abordaron el acercamiento a los BRICS. Y
0: esperamos allí tener... Eh de nuestro avance en el ingreso pleno de los BRICS. Sin embargo, ya a partir de este momento estamos participando en todas y cada una de las reuniones, las coordinaciones que se hacen y las consultas que se hacen en este foro multilateral.
8: Imágenes transmitidas por el canal estatal mostraron parte del encuentro entre el presidente Nicolás Maduro y la pero no ofrecieron declaraciones conjuntas. Las relaciones entre Rusia y Venezuela se fortalecieron tras la llegada al poder del fallecido expresidente Hugo Chávez, quien comenzó a establecer masivos acuerdos de cooperación militar con Rusia. Los vínculos se estrecharon a partir del 2005, cuando Chávez decidió romper un histórico programa bilateral de intercambio militar con Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América,
1: Caracas. En tanto, el gobierno de Bolivia defiende sus acciones y plantea una política de alianza en Latinoamérica frente a cuestionamientos sobre la lucha antidrogas. Fabio Lachambi tiene los detalles.
10: El 16 de febrero, el brasileño Máximo da Fonseca, a quien el gobierno boliviano calificó como una ballena del narcotráfico, fue entregado a autoridades del vecino país luego de su captura en la ciudad de Santa Cruz y evidenciaron que desde hace 10 años traficaba droga hacia Perú, Paraguay y Brasil. En los últimos meses, el Ministerio de Gobierno ha realizado intervenciones en diferentes regiones y calificó el 2023 como un año histórico en cuanto a decomisos y operativos. Sin embargo, la política antidrogas de Bolivia ha estado bajo constante escrutinio por organiz... Organizaciones internacionales y expertos, sobre todo tras el polémico caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, quien fugó del país en 2023. En este contexto y a propósito de la tercera reunión anual del programa de cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea que se desarrolla en la Ciudad de la Paz con representantes de 42 países, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo plantea crear la Alianza Latinoamericana Antinarcóticos y también deja en claro su postura sobre la DEA en la Estrategia Boliviana Antidrogas.
7: La la DEA no ha servido de mucho dentro del territorio nacional. Probablemente le funcione en otros países, pero la práctica dentro de Bolivia nos ha demostrado lo contrario.
10: La criminóloga y experta en política antidroga Gabriela Reyes cuestiona esta postura. Sabemos que Bolivia ha expulsado a la DEA, pero países como Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia estarán dispuestos a sacar a Estados Unidos, decirles cómo abordar esta problemática, su política de drogas. Por otro lado, durante la presentación de decomisos de varios operativos, el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en el departamento de Cochabamba, Alexander Barrientos, dijo a la Voz de América que un tema de atención permanente es el microtráfico. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
2: Y en otro tema que destacamos, el conflicto armado, la inequidad, la corrupción y la falta de procesos de participación contribuyen a que la democracia en Colombia no sea plena. Manuel Arias tiene los detalles.
11: Pese a que la historia señala que Colombia es la democracia más antigua de América Latina, varios factores afectan para que en la práctica dicha democracia tenga serias carencias. El informe anual de la revista The Economist señala a Colombia como una democracia defectuosa y la ubica en la posición 55 entre 165 países analizados. Para el analista político y profesor universitario Jairo Libreros, factores como la radicalización, la baja cultura política y la poca participación ciudadana afectan la democracia en Colombia. Hemos tenido la oportunidad de fortalecer la participación política. No logramos vincular a un número importante de ciudadanos que participen en la toma de decisiones de política pública. El profesor Libreros añade que la fuerte inequidad social que se presenta en el país, aunado a altos índices de corrupción, debilitan el sistema democrático colombiano. En Colombia la inequidad es, es evidente y si el Estado no atiende de manera prioritaria los reclamos sociales, las necesidades básicas insatisfechas, no vamos a lograr crecer. En tanto, el analista y catedrático como Mauricio Jaramillo, señala que el conflicto armado y la violencia atentan gravemente contra el ejercicio democrático en el país. La violencia sigue siendo un factor que impide la democracia. Hay asesinatos de líderes ambientalistas, asesinatos de líderes sociales. Los asesinan por decir lo que piensan, por pedir
9: tierras, por participar en política. Una coacción grave a la libertad de expresión y de participación.
11: Los analistas concluyen que Colombia debe fortalecer su cultura política, generar una mayor vocación en la sociedad a exigir rendición de cuentas de los dirigentes, y fundamentalmente reducir los niveles de inequidad y violencia para ejercer una democracia plena. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
4: Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
3: Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. El fútbol profesional de Estados Unidos se inicia hoy miércoles con una nueva temporada de la Major League Soccer, que arranca hoy miércoles con más dudas que certezas en una temporada que promete ser la más vista de estos 28 años de historia. Como nunca antes, los ojos del mundo estarán puestos en la liga de fútbol que más crecimiento tiene. El puntapié inicial de esta liga lo darán el Inter de Miami y el Real Salt Lake en el DRB Pink Stadium, de Fort Lauderdale en Florida. Las miradas del mundo entero están puestas en el equipo de Gerardo Martino, o mejor dicho, en Lionel Messi principal, en Luis Suárez, en Sergio Busquets y en Jordi Alba. Las miradas significan presión que el Inter de Miami jamás había tenido porque los cuatro han hecho una historia bastante grande futbolísticamente en el Barcelona de España. Y hubo una semana como ninguna en la historia de la NBA, el baloncesto de los Estados Unidos. Joel Embiid anotó 70 puntos y Carl Anthony Towns 62 en la misma noche. Y cuatro días después, Luka Doncic tuvo 73 y Devin Booker 62. Esos son cuatro juegos de al menos 60 unidades en cinco días, algo que no se ha visto en la liga desde 1962. En ese lapso hubo décadas en las que la NBA no vio muchos días así. Este es el estado de la liga en este momento, aseguró Anthony Davis de los Lakers de Los Ángeles, quien es contendiente a defensivo del año. En el juego de estrellas del domingo realmente no hubo defensa, lo que explica que la conferencia tuvo un récord de 211 puntos y entre ambos equipos estuvieron cerca de llegar a los 400 tantos en el baloncesto. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
9: Desde Washington, le saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. En el centro de esta capital, famosa por sus monumentos de mármol, encontramos una muestra de la selva amazónica. Amazonía, un hub de biocreatividad, es una exposición de arte contemporáneo de la región amazónica, una mezcla de sabiduría ancestral y ciencia, una experiencia que sus organizadores dicen es multisensorial.
6: Obras de la Amazonía, de una manera multidisciplinaria y multisensorial, con el talento exuberante que tiene, no solamente en los colores que ves acá, estos fiques, los sonidos que vas a poder escuchar. ¿Qué
9: llaman ustedes experiencia multisensorial?
6: La experiencia multisensorial es una forma en que nosotros invitamos a que las personas puedan abrir y expandir sus sentidos, el sonido, el tacto, la vista y poder realmente sumergirse de una manera más inmersiva dentro de esta exposición.
9: Manuela Reyes es la curadora de la exposición. Por ejemplo, vamos por a Por
6: ejemplo, vamos a ir caminando para que veas por un lado todos estos fiques que cuelgan de colores por la galería. Eh,
9: ¿Qué significa? ¿Qué representa?
6: Los Piques eh, son un proyecto pues, de Susana Mejía Es una artista colombiana que lleva trabajando por más de dos décadas Con las comunidades eh, Huitoto y eh, Ticuna de Colombia
9: La muestra incluye fotografía, performance, videoarte, pintura y arte sonoro Desde aquí escucho el ruido del viento, nos puedes llevar Por
6: aquí llegas a una obra que se llama Amoajiki, Fue creada por, por Gisela Mota y Leandro Lima eh, pero básicamente es una videoanimación en 3D donde los artistas tuvieron la experiencia de vivir eh, las ceremonias de los Yanomami en el Brasil.
9: Los artistas son Chero Anahue Jaquejiwe del Alto Orinoco, Venezuela, Roberto Huarcaya de Perú, Susana Mejía de Colombia, Gisela Mota y Leandro Lima de Brasil. También de Brasil es la artista transindígena defensora de los derechos civiles Yura Sodoma e igualmente participa la muralista peruana Olinda Silva. Los
6: colores también hacen como una referencia simbólica a sentirse como en una maloca.
9: ¿Qué es una maloca?
6: Una maloca es un templo para los, las comunidades indígenas en donde pues hacen diferentes ceremonias, ofrendas y muchos de estos artistas que tenemos en la muestra de comunidades indígenas de hecho,
9: viven en Amazonía un hub de biocreatividad estará abierta al público en el Centro Cultural del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington hasta septiembre. Voz de América Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.